0: ich ...etwas Lippenstift auf, dezent, rosig. Sie lächelte sich selber zu und sagte, "N, sei mutig, du schaffst das.« Ein kurzer Schwindel überkam sie bei dem Gedanken, dass sie in diesem letzten Abschnitt ihres Lebens noch so scheinbar unendlich viel zu erledigen hatte. So viele Geheimnisse mussten bewahrt, andere dagegen dringend enthüllt werden. Sie warf sich einen letzten trotzigen Blick zu, und ging die Treppe hinunter in die Küche. Wie jeden Morgen nutzte sie die 24 Stufen, um sich auf die ersten Begegnungen des Tages vorzubereiten. Ihr Sohn und ihre Schwiegertochter würden beide eine Tasse heißen Kaffee vor sich stehen haben, daneben ihren jeweiligen Lieblingsteil der Tageszeitung. Sie fragte sich, ob Matt jemals etwas anderes las als innen- und außenpolitische Neuigkeiten und ob Amys Welt nicht ohnehin nur ein einziges Feuilleton war. Die beiden würden nicht viel reden, sie mit einem kurzen Nicken begrüßen und wieder zwischen den Zeilen versinken. Anders Tom, ihr Enkel, der sich tatsächlich immer noch jeden Morgen zu freuen schien, sie zu sehen. Und das war jetzt seit seiner Geburt vor siebzehn Jahren so. Als sie die Küche betrat, spürte sie sofort, dass etwas Wichtiges geschehen sein musste, wenn es wohl auch noch nicht zur Sprache gekommen zu sein schien, denn alle schwiegen. Sie sah zu ihrem Sohn hinüber, und ihre Blicke trafen sich. Wärme überkam sie und die Gewissheit von Verbundenheit und Verstehen. Es war wieder soweit. Er würde sie erneut für eine Weile verlassen. Sie wusste es sofort. Sie riss sich zusammen, um nicht ihren ersten Impuls laut zu äußern, »Bitte entscheide dich diesmal aber endlich für das richtige Land.« Manchmal dachte er, dass seine Mutter tatsächlich Gedanken lesen konnte. Auf ihrem Gesicht lag in diesem Moment so etwas Friedliches, wie ein Schimmer von tiefer Freude, unterstützt vielleicht von dem zarten Rosa ihres Lippenstiftes. Sie sah auf die Zeitung, die vor ihm lag, und dann hoch zu ihm. Ihre Blicke trafen sich. Er wusste, sie hatte wahrgenommen, dass er den Artikel über das Narmada-Tal gelesen hatte. Sie hatte Tränen in den Augen und nickte ihm zu. »Endlich«, sagte sie, Endlich wirst du nach Indien reisen. Amy guckte fragend Matt an, der unsicher und wie ertappt sagte, Der Gedanke kam mir tatsächlich gerade erst heute Morgen, als ich diesen Artikel hier las. Amy las schnell die Überschrift und fragte leise, und wann? Matt zögerte, als würde er auf eine innere Uhr hören, und meinte dann, im Frühjahr. »Wenn Tom mit der Schule fertig ist. Ich will, dass Tom diesmal mitkommt.« Amy stand auf, ging zum Kaffeeautomat. Das Zermahlen der Bohnen dröhnte in der Stille wie ein feindlicher Hubschrauber im Anflug. Mit einer Tasse frischem Espresso kam sie zurück an den Küchentisch und sah jetzt herausfordernd ihre Schwiegermutter an. »Und du? Was sagst du dazu? Wirst du deinen Sohn wieder mit deinem Segen ziehen lassen?« »Und wirst du auch erlauben, dass er diesmal sogar deinen Enkel mitnimmt, dass er ihn mit sich hineinzieht, in diesen Spleen die Welt zu verbessern, der offensichtlich niemals enden will?« Amy sah herausfordernd in die Runde am Tisch, sah die tiefen, dunklen Augen ihrer Schwiegermutter, die unruhig suchenden Augen ihres Mannes. Dem irritierten Blick ihres Sohnes wich sie schnell aus, schüttelte den Kopf und setzte sich auf ihren Platz. In der rechten Hand hielt sie die kleine Kaffeetasse, mit der linken strich sie sich die Haare aus dem Gesicht, steckte eine Strähne hinter das linke Ohr, zuckte die Schultern, griff wieder nach der Zeitung, begann zu lesen und atmete dann, wie um das Ganze abzuschließen, hörbar aus. Wieder einmal fragte sich Anne, wie ein Mensch so viel Verachtung in so ein kleines Geräusch wie in einen Schnauben legen konnte. Anne blickte ruhig vom einen zum anderen, bräusperte sich, Nahm einen Schluck aus ihrer Tasse und sagte dann: Ich bitte dich, Amy, lass ihn gehen. Und dann an ihren Sohn gewandt: Und dich bitte ich, in Indien einen Auftrag für mich zu erfüllen. Ich wünschte, ich könnte selbst reisen, aber ich bin zu alt. Deshalb musst du jemanden für mich finden und etwas für mich erledigen. Damit stand sie auf, nickte in die Runde, scheinbar ohne jemanden besonders zu meinen und sagte in einem Ton, der kein Nachfragen und erst recht keine Diskussion erlaubte, »Ich habe noch eine Menge zu erledigen, bevor du abreist." Und damit verließ sie die Küche. Wie sie sich wünschte, er würde Priya sehen. Und Priya würde ihn sehen. Und sie würden das alte Versprechen einlösen können, das sie sich gegeben hatten. Sie merkte, wie unruhig sie bei dem Gedanken wurde, so war es immer schon gewesen, wenn ihr etwas wirklich am Herzen lag, wollte sie unbedingt, dass Matt es mit ihr teilte. Aber er sollte es freiwillig tun, selbstständig. Sie kreuzte die Arme vor dem Oberkörper, schloss die Augen und begann, sich selbst hin und her zu wiegen. Dazu summte sie ein Kinderlied aus einer anderen Welt.